0: Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette première édition du micro de Mercure avec Alexandre. Bonjour Alexandre, comment allez-vous Mais à merveille grâce à vous, merci (rire) beaucoup, bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission. Vous êtes blogueur, écrivain, vous écrivez actuellement un livre dont le sujet porte sur la chute de l'Occident. Vous participez à la programmation des émissions au sein de notre radio et vous êtes à l'initiative de cette émission, le micro de Mercure, raison pour laquelle vous êtes notre premier invité pour inaugurer le lancement de cette émission. Commençons tout de suite avec les premières questions. Pourquoi cette émission et quel est son principe
1: Alors, l'idée est née d'un dialogue avec d'autres personnes qui sont issues du monde de l'université et de la culture, tant en France qu'en Belgique et en Allemagne. Et toutes ces personnes étaient d'accord sur un point, c'est que les médias traditionnels présentent deux défauts majeurs. Le premier, c'est une orientation systémique de leurs journalistes, qui euh, canalisent les propos de leurs invités au sein du cadre idéologique euh, de la chaîne, quelle qu'elle soit, dans laquelle leurs invités sont reçus, ce qui procède dès lors d'un manque euh, de déontologie journalistique, puisque par conséquent, euh, on filtre les propos ou on condamne les propos de l'invité, euh, sans réfléchir à la rationalité interne du propos, mais en créant des balises idéologiques qui n'ont rien à voir avec une saine rationalité qui se déploie. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que dans bien des cas, c'est l'invité qui interroge le journaliste et pas l'inverse. Alors ça prête à rire, évidemment, mais euh, on constate avec horreur que euh, statistiquement, on a souvent affaire à des émissions où finalement l'invité acquiesce à ce que le journaliste raconte et commente les propos du journaliste. Donc on n'a plus affaire à des journalistes, on a affaire à finalement des, des espèces de juges, des gens qui s'érigent en magistère, et qui euh, mesurent la cote de ceux qu'ils ont en face d'eux, qui ont tout intérêt à être des des êtres dociles allant dans le sens de ceux qui les questionnent, sans quoi euh, ils n'ont plus voix au chapitre. On voit aussi d'autres phénomènes bien pires où on a une personne questionnée face à deux, trois ou quatre journalistes qui euh, n'ont de cesse que d'interrompre cette personne et de la surcharger de questions et de critiques. Et donc on a un seul cerveau qui doit faire face à trois cerveaux examinateurs. Et là, euh, en ce qui me concerne, je considère que ce n'est plus une interview de journaliste au singulier ou au pluriel honnête vis-à-vis d'une personne qui doit délivrer un message ou donner son opinion. Il s'agit d'un procès d'inquisition tout simplement et euh, d'une tentative euh, perverse de déstabiliser euh, l'individu qu'on a face à soi C'est un procès à charge et plus une investigation de la pensée d'autrui. Les interruptions de parole ayant pour euh, vice de déstructurer la pensée de la personne qui répond et qui, dans la plupart des cas, euh, a un léger stress puisqu'elle passe euh, sur un plateau de télévision ou dans un studio radio comme ici présentement. Et donc, par conséquent, cette espèce d'ambiance anti qui règne dans une majorité des médias d'aujourd'hui euh, révolte, révolte toute une série de méconnaissances et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, saisi l'opportunité de, d'être co-créateur de cette euh, émission qui démarre. Merci beaucoup pour votre réponse. Pourriez-vous
0: nous en dire plus quant aux invités de cette émission
1: Alors évidemment, je ne suis pas le seul à déterminer la liste des invités, ce serait totalement absurde. Mais ce seront des personnes essentiellement du monde des sciences, exactes ou humaines, de la culture, euh, du monde académique, du monde euh, littéraire, de nouveaux écrivains ou des écrivains déjà connus des personnes des mondes philosophiques et spirituels, euh, à qui on donne de moins en moins la parole dans les médias classiques, personnes qui auront l'occasion de s'exprimer jusqu'au bout, dans les limites évidemment euh, du respect d'autrui, hein, cela va de soi, et euh, également euh, des, des chefs d'entreprise, euh, des, des acteurs des mondes de la technologie, et de la finance, et aussi des personnalités politiques de tous bords.
0: Merci beaucoup. Pourriez-vous nous en dire plus quant à la fréquence de cette émission, ainsi que sa durée
1: eh bien, cette émission est humble, donc ça nécessite beaucoup de moyens que de produire ce genre d'émission. Cela nécessite beaucoup de temps de la part de ceux qui l'organisent et de ceux qui viennent répondre à vos questions. Il ne faut pas oublier tout le travail colossal qu'il y a en back-office, dans les coulisses donc, purifier les bandes sonores, réorganiser les choses... Il faut peu de choses. Il suffit qu'un objet tombe de la table et il faut recommencer une réponse. Ou, ou que quelqu'un soit pris d'une quinte de tout. Ou, enfin bon C'est toute une série d'exemples qui montrent à quel point on, on ne pense plus au travail technique qui se situe derrière la restitution correcte, par respect et par amour du public, de ce genre de, d'enregistrement. Euh, donc il y a toutes ces questions qui se posent bien entendu et donc cette émission va commencer humblement par une émission par mois. Donc il y aura 12 invités par an. Et puis en fonction des moyens qui seront mis à la disposition de cette magnifique initiative qu'est Radio Mercure, eh bien, on espère arriver à un rythme de croisière d'un invité toutes les deux semaines, c'est-à-dire deux invités par mois et donc 24 émissions par an.
0: Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Pourquoi animez-vous un blog d'opinion
1: bien parce que je suis viscéralement attaché à la liberté. La liberté est une valeur absolument fondamentale. Mais j'ai une conception conception, de la liberté comme liberté bien ordonnée. C'est-à-dire que la liberté, pour moi, n'est légitime que si elle s'ordonne au bien, au bien commun c'est-à-dire à à la notion de droit rationnellement déductible. Si ma liberté, c'est d'insulter mon voisin, c'est un mésusage de ma liberté. Par contre, si ma liberté, c'est d'exalter la beauté d'une œuvre artistique, par exemple du XVIe siècle, eh bien ma liberté est ordonnée au bien commun. Eh bien c'est la conception d'une liberté ayant une finalité, euh, qui m'anime. Et dans ce cadre, je crois que comme nous sommes des êtres de langage, c'est une des plus belles définitions qu'on puisse donner de, de l'être humain, et c'est une définition non discriminante, elle a cette vertu, puisque toutes les cultures et toutes les civilisations dans ce monde sont d'abord, parce qu'elles sont des cultures et des civilisations, des lieux de langage, des lieux du dépôt du langage, qu'est l'écriture, et des lieux de la mémoire du langage, qu'est la culture. Et donc par conséquent, le devoir d'un être humain, c'est d'exprimer, d'exprimer au mieux qu'il peut son opinion. Et comme je suis passionné par le langage, la littérature et la culture, et la mémoire de cette culture, j'ai cru, dans notre époque troublée, avoir le devoir à mon échelle microscopique, à ma ridicule petite échelle, d'animer un blog d'opinion et d'humeur, qui peut parfois être choquant, qui sort un peu des sentiers battus, tout en ayant un grand respect pour autrui, bien sûr, et pour les autres opinions, mais qui n'hésite pas à être et à dire, car être, c'est dire, et dire, c'est être. Merci pour votre réponse. Comme
0: dit lors de votre introduction, vous êtes en train d'écrire en ce moment un livre au sujet de la chute de l'Occident. Quelles sont vos motivations Pourquoi écrivez-vous un livre sur cette thématique, qui peut être considérée comme scandaleuse à bien des égards Oui, un,
1: un sujet un peu scandaleux, un sujet terriblement scandaleux, j'irai même jusque-là. Et d'ailleurs, le livre s'appelle justement « La chute de l'Occident ». Mmh. Donc euh, son titre et son contenu, euh, il y a là une parfaite adéquation, la chute de l'Occident. Alors c'est scandaleux parce que évidemment, il est scandaleux de dire que les choses ne vont pas bien et il est scandaleux de ne pas chanter la chanson des médias mainstream. Je tiens quand même à préciser au préalable que euh, d'autres intellectuels pensent la même chose. Ils sont minoritaires. Il y en a beaucoup en France, par exemple. Et que mes propos sont toujours, toujours des propos qui ne sont ni injurieux, ni irrespectueux d'autrui ou des idées d'autrui. C'est toujours une limite que je me pose. Et on souhaiterait que tout le monde en fasse autant, parce que dès qu'on rentre dans la condamnation de l'autre ou dans l'insulte faite à autrui, on n'est plus dans le dialogue et on est dans l'indigence de l'esprit, l'indigence de l'esprit étant l'irrespect et la grossièreté. Euh, Ceci étant dit, euh, je pense profondément que pour plusieurs raisons, il y a une décadence et une chute du monde occidental. Je dis bien du monde occidental, parce que d'autres cultures, elles, sont plutôt en expansion Et en croissance. Alors, le poisson pourrit toujours par la tête. Cet adage populaire trouve toute sa prégnance, en l'occurrence. En effet, nos élites ne sont plus des élites métaphysiques. C'est-à-dire que nos élites n'ont pas les racines plantées vers le haut. Elles ne déduisent pas leur action de principes éternels qui sont des principes immatériels et métaphysiques intangibles. Nos élites déduisent leurs principes d'un empirisme, c'est-à-dire d'un constat au quotidien de ce qu'il se passe et d'actes posés au cas par cas visant à résoudre les problématiques qui sont généralement décorrélées les unes des autres le tout doublé d'une pensée court-termiste. Il n'y a plus de grande vision, il n'y a plus de grand plan. Ce qui inquiète, c'est l'immédiateté matérielle. On n'ose plus, depuis le début de la période postmoderne en Occident, parler au nom d'un principe éternel. On n'ose plus parler au nom d'une loi non écrite qui serait intangible. Pour le dire de manière plus littéraire, Euh, Antigone est bien morte. Autrement dit, l'évocation d'un sujet qui ne serait pas de la loi écrite mais de la loi non écrite, immortelle et intangible n'est plus possible et fait l'objet de toutes les critiques possibles et imaginables. Alors, vous me demanderez certainement d'illustrer cela. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, « Peut-on concevoir un droit qui ne soit pas uniquement immanent ?» Voilà. « Qui ne soit pas uniquement le fruit de constats expérimentaux dont on fait la moyenne »« Peut-on avoir une éthique qui est basée sur des principes immortels et transcendants ?» Eh bien, le simple fait de poser cette question, c'est déjà de trop. On va vous dire non. Il faut veiller au pragmatisme. C'est le cas dans les questions, par exemple, de bioéthique. Est-il, par exemple, légitime de féconder un ovule avec des gamètes d'un mort et de transplanter cet embryon dans le sein d'une femme tierce qui va alors accoucher de l'union entre un défunt dont on a congelé les gamètes masculins et d'un ovule d'une femme qui a des difficultés pour enfanter. Cet enfant, que va-t-on lui expliquer Tu es né en 2024 et ton père est mort en 1985. Alors, quelle est la structuration mentale de cet enfant Voilà une question intéressante, brûlante, et je vois déjà les tombereaux d'opprobre dont je vais faire l'objet en citant uniquement cet exemple. On nous parle de grands principes dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de Genève de 1948. Je suis attaché à cette déclaration profondément. Et il y a un des principes de cette déclaration qui dit « tu ne tueras pas ». On voit d'où ça vient. hein On n'ose pas le dire. Ça vient du décalogue mosaïque. Ça vient de la Torah. Ça vient de l'Ancien Testament. Ça vient de la Bible. « Tu ne tueras pas ». On a déshabillé le principe de, ses, de son environnement religieux, de sa causalité religieuse. On l'a sectionné de toutes ses formes de transcendance. Ce n'est plus Moïse qui sur le mont Sinaï reçoit de Dieu les tables de la loi et le commandement « tu ne tueras pas ». Non, c'est le fruit de la raison qu'ancienne comme on ne peut pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse nous-mêmes, eh bien de manière immanente, nous décidons que dès lors, on ne peut pas tuer. Et nous vérifions la validité de ce principe en ceci que si nous l'universalisons, nous voyons que ça fait du bien. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord avec le fait qu'il ne faut pas tuer. Et je, je suis prêt à le défendre, y compris dans la rue. Mais alors, je me pose des questions. Pourquoi tue-t-on autrement, alors Pourquoi peut-on décapiter quelqu'un dans certains pays Pourquoi est-ce que l'Organisation des Nations Unies euh, n'agit pas de manière énergique pour stopper ces gouvernements qui vont couper la tête à la hache de quelqu'un qui ne pense pas euh, politiquement correct dans ce référent-là Parce qu'il n'y a pas de pétrole, peut-être. Ah, c'est une question que je pose. Pourquoi euh, se débarrasse-t-on d'enfants qui ne sont pas encore nés Alors que de l'autre côté, on crie au scandale en disant qu'il n'y a plus assez d'enfants par femme en Occident. Qui peut résoudre cette contradiction Tu ne tueras pas. Alors il faut fabriquer une théorie qui dit qu'on est un être humain à un certain stade de développement et pas avant. Alors je pose la question, quelle est la baguette magique qui fait que le même tas de cellules est à un moment donné un être humain et avant euh, un morceau de steak qu'on peut striker Qu'est-ce qu'on fait à nos vieux Alors moi je pars du principe... C'était un principe qui était soutenu par un certain Carole Voschtila, les connaisseurs sauront qui c'est, qu'une civilisation qui porte atteinte aux deux bouts de la chaîne de la vie, qui se débarrasse de ses vieux dans des mouroirs et qui se débarrasse de ses enfants à naître quand ils sont encombrants, est une civilisation qui est en chute, qui est décadente et qui ne respecte plus le principe « tu ne tueras pas ». Parce qu'il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Ce n'est pas uniquement supprimer la vie, la vie biologique, c'est supprimer la vie sociale. Nous avons trois corps. Nous avons un corps affectif, un corps social et un corps biologique. Si je supprime votre corps affectif, je vous tue. Si je supprime votre corps social, je vous tue. Si je supprime votre corps biologique, je vous tue. Là, on vient de parler du corps biologique, mais parlons d'autre chose.  « Quelqu'un a commis un crime. On va l'enfermer pendant 30 ans. Mais je suis désolé. C'est de la barbarie. » On va dire « Oui, mais vous ne pensez pas aux victimes. »« Mais si je pense aux victimes, il vaudrait mieux rééduquer cette personne, la surveiller électroniquement et que la société lui apprenne à se réinsérer et à dédommager les gens qu'il a blessés, plutôt que d'ajouter à des victimes une nouvelle victime. » et de faire de quelqu'un qui avait fait un crime un fou furieux quand il sort parce qu'on l'a enfermé pendant 20 ans dans un lieu où il va fréquenter que d'autres criminels, encore pires que lui, ce qui n'arrangera absolument rien à son État. Nous sommes encore des sociétés barbares. hein Les prisons sont des lieux d'enfermement dignes du Moyen Âge. hein Comment une société digne de ce nom peut-elle enfermer quelqu'un pendant 20 ans dans une pièce de 9 mètres carrés Et puis se promener les deux mains dans les poches en rue en sifflant et en se donnant des airs de bonne conscience. Tu ne tueras pas. Le corps affectif d'un détenu est mort. Son corps social aussi, il est mort. Voilà encore des traces de décadence de société. Un principe métaphysique comme « tu ne tueras pas » n'est pas appliqué dans nos sociétés. Il est violé en permanence. « Tu ne tueras pas ». Je vous donne un autre exemple. Il y a des dizaines de milliers de clochards à Paris. Laisser un être humain dans la rue sans qu'il ait la possibilité d'ouvrir un robinet pour se laver les mains, se rafraîchir le visage. Le laisser baigner dans des vêtements qui sont pleins d'excréments, de saletés, de bactéries, de virus, de champignons, parce que c'est plus lavé depuis des semaines et ça colle à une peau qui elle-même est en train de pourrir, et passer devant avec un sac de course, ben ça c'est un meurtre. Ça c'est un meurtre. Mettez-vous à la place de ce monsieur qui est là ou de cette dame qui est là. Vous avez faim Ça fait 30 jours que vous n'avez plus pris de douche. Il fait 30 degrés dehors. Et vous voyez des gens bien propres, bien habillés, qui passent avec un sac euh, carrefour devant vous, qui est plein de nourriture. Et ces gens sont indifférents à votre détresse. Ils s'en fichent. Tu ne tueras pas. N'importe quel psychologue expérimental digne de ce nom médecin ou même psychanalyste, pour ceux qui donnent une importance à la psychanalyse, vous dira qu'on peut tuer avec des mots. Alors si on peut déjà tuer quelqu'un avec des mots, ben, a fortiori, en le laissant mourir sur un trottoir et en passant devant lui avec un sac plein d'entrecôtes de yaourt et de, et de, de bonne conscience, ben, le meurtre est accompli. Où sont les assassins est-ce que le véritable assassin, c'est le type en question qui va finir par sortir de lui-même et voler le sac d'une dame Ou est-ce que ce sont les centaines de milliers de personnes qui sont passées devant lui dans l'indifférence Et un bon juge ne doit-il pas interpréter le vol du sac qu'il a commis sur une seule personne comme la suite logique de cent mille affronts consécutifs qu'il a vécus en voyant toutes ces personnes passer dans l'indifférence devant lui alors qu'il avait faim et qu'il avait soif. « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. » Eh bien voilà. Donc nous sommes bien dans une société décadente. décadente sur le plan culturel. Où est l'enseignement des grands peintres, des grands musiciens, des grands philosophes, des grands architectes, des grands écrivains des des siècles passés Peut-on enlever tous ces smartphones et ces tablettes des mains des enfants et leur apprendre à écrire selon l'histoire de l'écriture et pas sur des claviers où finalement toutes les lettres sont éclatées les unes par rapport aux autres, et des écrans qui vont détruire leur capacité au raisonnement et à la concentration. On est dans l'ère du zapping. On forme des générations entières d'analphabètes, analphabètes culturels et analphabètes en termes de lecture, d'écriture et de calcul. Euh... Vous faites un micro-trottoir, euh, vous interrogez, euh, qui est Palestrina euh, ah, euh, Je ne sais pas, euh, quoi, c'est une marque de pizza euh, Donc, euh, euh, citez-moi euh, dix grands chanteurs de langue française du 20e siècle. Ah ben non, à part euh, à part euh, NTM, et euh, je connais même pas le nom du chanteur, je ne sais pas vous répondre. Ah bon Tiens. Oui, mais je suis sur Fortnite toute la soirée. Ah bon, d'accord. Ça va. Des propos aussi euh, étonnants que j'ai passé la soirée avec mes potes. Ah oui Oui, sur Facebook, en visio. Ah bon, d'accord. Ben oui, des relations dépouillées du corps, qui est la capacité de, la, de présence à autrui. Donc on est dans une civilisation qui sépare la présence de la capacité de présence. Donc qui continue à soutenir l'idée selon laquelle être présent à autrui est possible à distance sans son corps. C'est absurde. Toute l'intelligence du langage corporel, toute l'intelligence du ressenti corporel, toute l'intelligence esthétique disparaît. Et toute la mémoire culturelle occidentale s'effondre. Par contre, un un Congolais, lui, est, est très cultivé en comparaison... Il sait vous parler de son père, du père de son père, du grand-père du père de son père, parce qu'il a entendu son grand-père parler de son propre grand-père. Et le grand-père qui parlait de son grand-père se souvient quand même que ce grand-père parlait aussi de son grand-père. Et donc il y a certains vieux Congolais à Kinshasa qui savent vous parler d'un type qui est mort il y a 200 ans. Les Européens ne savent même plus qui est leur père ou leur mère. Et comme je disais tout à l'heure, meurent dans des maisons de retraite quand ils ont 80 ans et sont peut-être jetés dans une poubelle quand ils ont euh, 6 mois. Donc cette décadence culturelle, qui ne connaît plus son passé, correspond à cette décadence sociale où tous les êtres sont atomisés. C'est très pratique hein, d'atomiser tout le monde. Un individu, ça consomme beaucoup plus qu'un groupe <rire> par tête de pipe. Parce que dans un groupe, il y a des réseaux d'entraide. Un individu seul doit subvenir à tout, tout seul, et jette la moitié de ce qu'il achète parce que c'est trop. Alors, euh, ben, euh, classe moyenne qui disparaissent, natalité en berne, isolement social, décadence culturelle, perte des principes métaphysiques, ben, finalement... C'est le seul système qui fonctionne chez nous et celui qui a rasé tous les autres. Et c'est un système vide. C'est un vampire. C'est une sphère de verre. Translucide. Ça s'appelle le capitalisme. Et il forme les les gouvernements et les gens à consommer comme des atomes isolés. Dans ce cas-là, il maximise son profit. Et donc ceux qui en profitent et qui ont du pouvoir, puisque l'argent, c'est le pouvoir, la politique, c'est quand il faut s'en servir, ont tout intérêt à maximiser leur courbe. Et donc une machine pareille est une machine qui détruit le tissu social, le tissu culturel et le tissu métaphysique ou religieux. Je parle de toutes les religions ici, hein, je ne fais aucune distinction d'une société. Une société qui est uniquement technologique et financière est une société qui va mourir. Et je terminerai par là. Ce n'est jamais la civilisation la plus riche qui a gagné dans l'histoire de l'humanité depuis que l'homme écrit C'est la civilisation la plus savante. J'espère avoir répondu à votre question.
0: Merci d'être rentré dans tant de précisions quant à cette réponse. Certaines personnes pourraient qualifier vos propos et le titre de votre ouvrage de choquant. Pourquoi n'avez-vous pas peur des scandales avec la publication d'un tel ouvrage
1: Euh, parce que je crois que euh, s'il est vrai que l'on peut dire malheur à celui par qui le scandale arrive, on peut aussi dire que euh, des éléments de vérité, parce que je ne prétends pas avoir la vérité, qu'est-ce que la vérité Mais nous sommes arrivés à un stade de décadence civilisationnelle tel que dire ce qui est, c'est déjà de trop. On est dans la, la civilisation du déni. Et en ce qui me concerne, je suffoque dans ce genre de de décivilisation, en fait. On ne peut plus appeler ça une civilisation, on doit appeler ça une machine. Et et donc dans ce cadre, il faut bien qu'à leur échelle microscopique, ce qui est mon cas, chez moi, ce n'est même pas une échelle microscopique, c'est une échelle subatomique. Il y a des gens qui euh, prennent le risque de dire les choses qu'ils ressentent. Je n'ai pas dit de dire la vérité absolue. hein. Je ne suis suis ni un magistère, ni un molla, ni un un grand docteur théologien. Je dis simplement leur ressenti et leur notion personnelle de la vérité. Il est temps, il est temps. Parce que la diversité des opinions dans notre notre société euh, a quelque chose de très centré sur une moyenne où tout le monde finalement est d'accord. Il y a quelques petits émaillages. Mais quand on sort de cette moyenne, on prend des risques. Moi, je n'ai pas l'impression d'en prendre. Scandale intellectuel, oui. Risque, non. Parce que je suis toujours très, très respectueux de la diversité, qui me plaît, qui me plaît d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas que, justement, nous entrons dans un mécanisme qui est un mécanisme qui est, ju- qui est à juste titre contraire, le contraire de cette diversité. Des milliards de consommateurs qui ne sont définis que par leur géolocalisation, leur portefeuille électronique et les mouvements de compte c'est-à-dire les dépenses qui font tourner la machine qui leur permet ensuite de manger, d'aller dormir et de retourner, pour ceux qui en ont la chance, vendre leur corps, c'est-à-dire travailler. C'est vachement uniforme quand même, ça. Donc euh, voilà. Alors je ne suis absolument pas euh, un communiste qui vient euh, sur vos ondes euh, ou sur vos électrons, puisque c'est une radio web... euh, euh, condamner le capitalisme Pas du tout. Je dis simplement qu'une civilisation qui n'a plus que le technocapitalisme, comme je l'appelle, comme valeur, est morte. Parce que, à l'origine, et je vais m'en justifier, à l'origine, ce technocapitalisme n'est que le fils d'une civilisation qui était pétrie de christianisme et de culture et d'art et de de fascination pour le savoir. Une chose est d'avoir une Smart TV chez soi, une autre est d'expliquer comment elle fonctionne. Voyez la domination de ce système. 99,99% de la population ne connaît pas le mode de fonctionnement des outils dont ils se servent. Quel pouvoir ont donc ceux qui ont fabriqué ces outils Puisque vous ne savez pas les réparer. Par contre, si vous avez une bibliothèque que vous vous éclairez à la bougie et que vous bêchez votre jardin, eh bien... Euh, Dans ce cas, je me situe au niveau de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Ils savaient réparer leurs bêches, aller acheter des bougies ou même en fabriquer avec des des abeilles et euh, et, et réparer leurs livres. Vous voyez Donc on passe d'un système civilisationnel où toute la culture se tient à un système où il n'y a plus qu'une aristocratie, qui peut mettre tout sur off. Du temps, on s'éclaire à la bougie. Personne ne sait éteindre toute une ville. Sauf à ne plus fournir de bougies, mais on peut s'en fournir ailleurs ou on peut les fabriquer soi-même. Maintenant, il suffit qu'il y ait une seule panne quelque part qu'elle soit engendrée par la volonté d'un seul homme ou accidentelle. Et tout New York est dans le noir, comme ça s'est passé à la fin du XXe siècle. Et là, on a 25 000 cas de crimes en une journée qui sont commis dans l'obscurité totale. Non seulement plus c'est complexe, plus c'est fragile, mais plus c'est vide de culture, plus c'est dangereux. Voilà, je crois que j'ai répondu. Merci pour euh,
0: cette réponse très élaborée. Auprès de quelle maison d'édition allez-vous publier
1: ce livre ah, La question que vous vous posez est piquante. Évidemment, euh, je me bats pour l'instant euh, afin de trouver euh, des maisons d'édition. Alors évidemment, le paysage éditorial s'est fort modifié euh, ces dernières années. Et il y a une crise économique majeure au sein de ce tissu. C'est ce que j'ai cru remarquer. Donc évidemment, il y a les grandes maisons d'édition, dans la plupart des cas, ne répondent même pas. Ou alors c'est une lettre polie dont la traduction veut dire « Adieu, monsieur ». Donc c'est le cercle vicieux. Encore un vice de la société dans laquelle nous sommes. C'est une oligarchie qui dirige. Donc quand vous n'êtes pas connu vous ne serez pas publié parce que vous n'êtes pas connu. Vous voyez le cercle vicieux. C'est comme les jeunes qui ont très dur aujourd'hui pour trouver un emploi. Et donc, vous avez un jeune de 21 ans qui arrive devant un patron et qui dit « Voilà, j'ai mon diplôme. Quelle est votre expérience ?» Mais enfin, la question est idiote. Ce patron qui pose cette question, ce DRH, ressources humaines, donc, est idiot On ne demande pas à quelqu'un de 21 ans « Quelle est votre expérience ?» On demande ça à quelqu'un de 25 ans, de 30 ans. Donc comme la personne ne sait pas répondre, ben, elle a moins de chance. Mais si elle est trop âgée, elle n'a pas de chance non plus parce euh, qu'elle coûte trop cher. Vous voyez, c'est le monde de l'absurde. Eh bien donc c'est la même chose en matière éditoriale. Mais par contre, j'ai quelques petites maisons d'édition françaises qui ne sont pas opposées à une publication... Et je ne citerai pas de nom pour le moment, mais je vous prie de croire que je suis sincère. Et je ne cite pas de nom d'abord pour ne pas engager ces maisons d'édition avant que le livre ne soit sorti, ce qui serait leur faire un affront et être indélicat avec elles. Et deuxièmement, parce que euh, je préfère que mon livre soit sorti, mon livre qui s'intitule « La chute de l'Occident », soit sorti avant de parler de la maison d'édition qui m'aura édité et de la remercier. Euh, Donc c'est prendre les choses dans l'ordre et selon les formes de la bienséance, me semble-t-il, mais j'ai la chance, je crois, d'avoir trouvé. Oui, ce fut un long combat, surtout avec un thème pareil. Oui, nous le
0: comprenons aisément. Chers auditeurs, nous nous retrouvons maintenant pour la seconde partie de l'émission Le micro de Mercure avec nos 10 questions express, partie dans laquelle nous posons des questions qui traitent de l'actualité à notre invité du jour. Rebonjour Alexandre. Alors, Merci. que pensez-vous de la guerre russo-ukrainienne
1: Une guerre, c'est déjà une guerre de trop. Un mort, c'est un mort de trop. Le bien suprême de la société, c'est la paix. Et je ne comprends pas la folie des hommes qui, euh, quand ils dirigent des États, peuvent aller dormir le soir en sachant que leur population est en train de mourir. Je ne comprends pas la folie des hommes à ce niveau-là. Je pense que toute la communauté internationale devrait forcer les deux parties à se mettre à une table de négociation par tous les moyens possibles et imaginables. Il n'est pas logique qu'un homme puisse sacrifier des millions d'hommes. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du primitif, de l'animal. Ça n'a rien d'humain, c'est pré-civilisationnel cela. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de notre époque postmoderne. Très peu de personnes peuvent mettre fin à l'existence de, d'un très grand nombre de personnes. Ce ne sont plus deux seigneurs qui euh, vont se tirer dessus et. Euh, D'un côté, il y aura 30 pertes et de l'autre, 40. On n'est plus en 1325. Ici, c'est la peste noire version « un seul homme décide d'envahir un autre État ». Et je trouve ça épouvantable. Et euh, ce qui me blesse dans ce conflit, c'est de voir les atermoiements de la communauté internationale qui, euh, finalement, ne prend pas les deux gaillards par le collet, et ne les assieds pas à une table en les forçant à stopper. Alors évidemment, ce que je dis est facile, le faire est difficile, mais je suis sidéré. Je suis sidéré, c'est la même chose que ce que je disais vis-à-vis du, 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 de la personne sans-abri qui meurt de faim dans la rue, et tout le monde passe avec des sacs de course devant elle dans l'indifférence la plus totale. Et bien c'est exactement la même chose qui se passe pour le moment. La question n'est pas d'armer l'un, d'armer l'autre, et ceci et cela. La question, c'est de stopper cette histoire. Ça fait plus d'un an que ça dure. Des femmes enceintes qui meurent comme ça, euh, en plein milieu d'une tranchée, en perdant leur enfant. Des vieillards qui... qui enfin bon, ça ne fait pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que quelqu'un gagne. Il faut stopper ça. La question, ce n'est pas « il faut que X gagne contre Y ». La question, c'est « on arrête l'un comme l'autre, vous arrêtez maintenant ». Et ce sont les voies de la diplomatie et de la paix qui doivent s'imposer. Voilà. Qu'est-ce que que c'est Mais on ne comprend pas les leçons. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée par Hiroshima et Nagasaki. Est-ce donc cela que l'on veut Ce conflit se déroule au moment où il y a des arsenaux nucléaires on n'est plus euh, à l'époque où on fait des guerres avec des armes conventionnelles. Pour l'instant, c'est le cas. Mais jusqu'où cela pourrait-il mener Ce serait vite réglé. Hein Paris n'est pas loin de Kiev ou de Moscou dans ce cas-là. Hein Et là, c'est un truc qui vous tombe dessus, qui vitrifie tout à 6000 degrés centigrades dans un rayon de 100 km pour ce qui est de la Tsar Bomba ou euh, des fameux missiles Satan là, qui portent bien leur nom. Hein c'est ça qu'on veut Quoi Pour relancer la machine économique après peut-être Parce que quand on casse tout, ça repart. Moi, je, je n'ai qu'une interrogation par rapport à tout ça. C'est que on ne s'est toujours pas remis de la crise des subprimes de 2008. L'économie est par terre, l'inflation est galopante parce qu'il y a eu du quantitative easing pendant plus de 10 ans, en tout cas dans la zone européenne. Toutes les économies ont vécu à crédit en faisant tourner la planche à billets. On a ensuite cette terrible crise euh, du Covid. Et puis ça s'enchaîne directement avec une guerre en Europe, hein, au sens géographique du terme. C'est une guerre en Europe qui, comme par hasard, prend toujours sa source dans l'Est de l'Europe, comme en 14-18 et comme en 39-45. Ma question, c'est pourquoi Ce n'est pas comment, c'est pourquoi Et je terminerai, pour des raisons de respect des autres, par ce point d'interrogation brûlant. Que pensez-vous de l'inflation qui touche l'Europe C'est une conséquence logique du fait d'avoir fait tourner la planche à billets pendant une décennie pour financer des marchés financiers qui ne devaient plus s'effondrer. C'est ce qu'a fait la Banque centrale européenne de 2008-2009. Enfin non, plutôt de 2009-2010 jusqu'à 2022, en gros. Alors quand vous multipliez la masse de billets, le nombre de billets pour le même nombre de marchandises, ben, les marchandises coûtent plus de billets, puisqu'il y a plus de billets pour le même nombre de marchandises. Donc si j'imprime de la monnaie pour l'injecter dans des marchés financiers que l'on gonfle artificiellement, eh bien, une des conséquences logiques, un des effets de ces causes, au pluriel, c'est une augmentation des prix, mais comme dans l'économie dite réelle, tout se fait par effet retard, eh bien, nous sommes en train de payer le prix, c'est le cas de le dire, d'une folie qui a consisté à faire tourner les planches à billets pendant une décennie, Et ça s'est aggravé, évidemment, avec cette crise covidique, et puis la tragédie catastrophique qu'on vit maintenant avec ce conflit en Europe, en Europe au sens géographique. hein. Je parle parle de l'Europe au sens d'un atlas qu'on ouvre, et on dit ceci, c'est le continent européen, hein, qui va du du Portugal jusqu'à la zone boréale. Donc euh, voilà, la grande Europe... euh, telle qu'on la concevait au XVIIIe siècle. Eh bien voilà. Et donc euh, cette inflation, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle va durer au moins un cycle de congratief qu'on arrête de nous mentir en disant « elle ralentit, elle n'est que de 6 mais enfin Mais quel mensonge !» Moi, j'ai vu le prix de denrées alimentaires chez Carrefour doubler. Doubler. Donc l'inflation qu'on nous dit de 6 ou 10% n'est pas... N'est pas n'est, pour les besoins alimentaires de base qui consistent à nourrir, nourrir des enfants, un couple, payer un loyer, la note d'électricité, la note de gaz. Mais je suis désolé, depuis un an et demi, on peut dire que pour la nourriture, c'est plus 50%. Et pour les notes énergétiques, on est quasiment à plus du double. Et donc comment voulez-vous que les gens fassent Bah, c'est normal que les couches basses des classes moyennes disparaissent et basculent dans la pauvreté, que ceux qui étaient dans la pauvreté basculent dans la misère, et que ceux qui sont dans la misère basculent dans le néant. Voilà, c'est à ça que nous assistons. Et donc, cette inflation va encore durer certainement 8 ou 9 ans, un cycle de 12 ans, un fragment de cycle de Congratief long de 72 ans. Et on verra ce qui va rester à la fin. FIM ou FIN Je laisserai le, le propos sur cette interrogation quant à l'orthographe du mot fin.
0: Que pensez-vous de la disparition progressive de ces classes moyennes
1: Moi je pense que ça arrange euh, le système global, c'est-à-dire euh, la mécanique générale du capitalisme financier sauvage. Euh, qui est finalement le maître du monde actuellement. Euh, parce que euh, une classe moyenne, c'est ennuyeux, voyez-vous. Une classe moyenne, euh, ça, ça peut prendre le pouvoir ça peut se donner les moyens de penser. Et donc un mécanisme aveugle de type totalitaire s'embarrasse des classes moyennes, est ennuyé par ces classes moyennes. Il est intéressant de les avoir au démarrage du système de croissance, mais à son milieu de course ou dans sa continuité longue, les classes moyennes sont une source de frein à la mécanique totalitaire d'un système aveugle comme celui du capitalisme. On pourrait dire la même chose du communisme. hein C'est aussi un système totalitaire aveugle, tout à fait condamnable. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y avait pas de classe moyenne dans le communisme. Donc c'est bien qu'un système totalitaire ne supporte pas les classes moyennes. Il y a une petite oligarchie qui dirige et un peuple qui, en vertu de la loi des grands nombres, peut être pauvre. Classe moyenne, c'est une classe révolutionnaire. Souvenez-vous du tiers-État qui a fait la Révolution française Le peuple Mais Non, vous rêvez. La bourgeoisie, le tiers-État, c'est le tiers-État qui a quitté la salle où se trouvaient le clergé, la noblesse et le roi et sa famille, Louis XVI. Et c'est eux qui se sont ensuite réunis à la salle du jeu de paume pour faire serment. Donc quand un système économique et social devient automatique comme le nôtre, où tout se robotise, où tout se surveille, où tout se trace, eh bien, il ne faudrait pas qu'il y ait un tiers état qui se développe. Et donc la belle époque des golden sixties, la belle époque de la croissance pour tout le monde, se termine. Et on va assister progressivement à une destruction de la sécurité sociale euh, à la fin, euh, je dirais, de, je dirais du, du confort pour tout le monde. Prendre une douche, ça redeviendra un luxe, comme dans les années 50 à Paris. Hum? Ce n'est pas compliqué, hein, si vous me permettez de, d'entretenir des pauvres. Un clapier à lapin de 25 mètres carrés, une PlayStation, une Smart TV, des paquets de chips, du Coca-Cola... Et euh, des médias mainstream, des matchs de foot, ça peut tourner à 2200 euros par mois. hein. On s'amuse. Et quelques petits mondes virtuels pour achever le tout. Ce sera la cerise sur le gâteau. Et donc là, vous pouvez casser les classes moyennes, il n'y a plus de problème. Voilà.
0: Ben, Très bien. Merci pour votre opinion. Que pensez-vous des
1: intelligences artificielles Alors, ça, c'est la question de la technique. Je porte une paire de lunettes. C'est de la technique. Je pallie au défaut de mon corps avec un objet artificiel, et j'en suis fort ravi, d'ailleurs, parce que si je ne les avais pas, je ne saurais même pas m'orienter correctement. Euh, Je porte des chaussures, donc j'empêche la plante de mes pieds de se blesser directement et de se salir gravement en marchant dehors. Ou je pourrais même mourir en marchant sur un éclat de verre ou sur un morceau de granit affûté dans une forêt. On voit l'habileté de nos ancêtres. Hein. Donc, euh, euh, il faut distinguer entre la technologie qui est orientée vers le bien de l'homme, une, une technologie que j'appelle anthropocentrique et une technologie qui euh, n'est orientée que vers l'instrumentalisation de l'homme. Dans tous les grands mythes religieux, dans toutes les grandes affirmations religieuses, pour lesquelles j'ai le plus vif respect, les écritures religieuses disent que, par exemple, chez les les chrétiens, chez, chez nos amis juifs, chez nos amis musulmans, que Dieu fit l'homme à son image et qu'il le plaça dans un monde qu'il lui demande de soumettre. C'est le début de la technologie. À partir du moment où l'homme reçoit la mission divine de soumettre son environnement, il le médiatise. Et donc il se met à prolonger sa main par des outils se met à cultiver. Déjà, le simple fait de l'agriculture qui succède à la cueillette, c'est déjà de la technologie. Et donc, euh, si cette technologie est ordonnée à l'être humain, on revient au au tout début de l'émission, eh bien alors là, elle elle répond à la notion fondamentale du droit naturel, c'est-à-dire que tout s'ordonne à l'humain qui doit veiller à ce que tout puisse s'ordonner à lui, c'est-à-dire ne pas non plus détruire ses outils et ce que ses outils touchent. Parce que par définition, si l'être humain détruit tout sur son passage, il n'aura plus les moyens de vivre après. Donc on peut concevoir une technologie ordonnée uniquement uniquement, je dis bien uniquement à l'humain qui par à la limite pur égoïsme doit respecter l'environnement dans lequel l'humain se trouve pour qu'elle reste ordonnée à l'humain, sinon il n'y a plus rien à lui donner. S'il n'y a plus d'environnement, ben il n'y a plus d'humain non plus. Maintenant, pour répondre précisément à la question, si l'humain est ordonné à la technologie, là c'est pervers. per en latin, ça veut dire tourner dans l'autre sens. Et donc là se situe la frontière, à mon sens. L'acte de mesurer se fait là. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce que TchatGPT-4 est ordonné à l'humain Ou est-ce que l'humain va disparaître à cause de TchatGPT-4 Alors si TchatGPT-4 fait des ravages au niveau des emplois, plus de secrétaires, plus de journalistes, plus, de, plus de, d'écrivains publics, plus de... Voilà. Eh bien, on peut se poser la question de savoir si la technologie est encore ordonnée à l'humain. C'est ce que je vous avais dit avant que l'émission ne commence, en off. Chers auditeurs, je vous le dis à tous, si vous m'y autorisez, chers auditeurs, attention votre bibliothèque s'arrête en 2023 parce que c'est jusqu'en 2023 que vous êtes sûr que tous vos livres ont été écrits par des êtres humains et qu'il n'y a pas un paragraphe ou l'autre, un chapitre ou l'autre ou un réarrangement global du texte qui n'a pas été fait par ChatGPT GPT 3.5 ou GPT 4. Attention donc on vit un tournant anthropologique majeur qui est bien supérieur à celui qui advint lorsqu'on vit pour la première fois dans l'espace public des téléphones portables et que l'on parlait d'une histoire qui s'appelait Internet où vous pouvait envoyer un courrier instantanément à quelqu'un dans le cadre du Web 1.0. Là, on est vraiment dans une disruption anthropologique. Et donc la règle, ce sera de savoir si ces technologies servent l'humain ou si l'humain est asservi, desservi par ces technologies. Et ainsi, cette question permet de respecter une anthropologie sociale chrétienne, pour ceux qui sont chrétiens, et en même temps, euh, la saine raison de l'humanisme, de la Renaissance et des Lumières. De toute façon, les Lumières ne sont que le fruit mûr du christianisme, qu'on le veuille ou non. Il n'y aurait pas eu de philosophe des Lumières s'il n'y avait pas eu toute la culture chrétienne derrière eux. Même Voltaire le confesse, donc. Eh bien, euh, c'est, c'est, c'est la ligne. Où sommes-nous Dans le service de l'homme et tout l'homme, c'est-à-dire homme et femme. Homme et femme, il les créa, hein, disent les écrits religieux. Où sommes-nous dans un cadre où c'est l'homme qui sert la machine C'est déjà une question que que Charlie Chaplin interprétait dans son film « Les temps modernes » dans les années 30, si je ne m'abuse, début des années 30, si ma mémoire ne me trompe pas. Est-ce que c'est l'homme qui est au service de la mécanique aveugle ou est-ce que c'est la mécanique qui est au service de l'humain et de tout l'humain Est-ce que la mécanique se met à votre service si vous avez 89 ans et que vous êtes devenu inutile économiquement Ou est-ce que la mécanique s'arrange pour trouver des prétextes pour piquer Pépé dans son lit à l'hôpital C'est la même question, en fait. Alors quand il s'agit d'injecter Pépé à l'hôpital parce que Pépé est ennuyeux, raconte toujours la même chose, c'est fait dans son lit et on en a assez de le changer tous les matins et puis il ne sert plus à rien, il coûte trop cher à nos impôts. Tout le monde s'en fout. Parce que les jeunes ne sont pas encore des pépés, mais ils le seront un jour. Et pépé, il ne sait pas se venger. Mais quand c'est un mec de 25 ans qui est jeté à la porte d'une entreprise parce que Tchad GPT-4 écrit tous les articles qu'il écrivait pour lesquels il était payé 1800 euros net par mois, ah, là, ça commence à casser dans les rues. Eh bien, ça cassera dans les rues à cause de ça. À un moment donné, quand tous les caissiers auront été remplacés par des self-scans, quand euh, tous les gardiens seront remplacés par des robots et des yeux électroniques, quand etc., 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 etc. eh bien il y aura peut-être, euh, y aura peut-être euh, matière à demander aux gens de dire non, mais je n'y crois pas beaucoup parce qu'il y a une grande constante qu'on n'a jamais arrêtée dans toute l'histoire de la civilisation depuis que l'homme est écrit, et quelle que soit la civilisation en question ou la sous-culture qu'il représente, c'est le progrès technologique. La question, c'est qu'en faire. Alors, si l'énergie nucléaire nous sert à produire de l'énergie propre, elle est la bienvenue. Si elle sert à balancer un missile Satan sur la tête des Européens, elle n'est pas la bienvenue. Si euh, l'intelligence artificielle résout de, la problématique des cancers avec un super, euh, une super intelligence neuronale Watson, elle est la bienvenue. Si elle sert à achever mémé dans son lit et à envoyer un jeune qui a étudié pendant des années en étant garçon de café à la poubelle du chômage, eh bien, elle n'est pas la bienvenue. Donc, de nouveau, c'est un magistère qu'il nous faut.
0: Merci pour votre réponse. Que pensez-vous de la Chine
1: Ah, c'est le maître du monde. C'est fini. Les États-Unis, c'est terminé. Donc euh, euh, les États-Unis, c'est une chaise qui repose sur un gouffre de 10 km de profondeur. Elle tient encore dans le vide et elle va tomber bientôt. C'est un pays surendetté qui ne vit que du fait de piller les autres États en déclenchant des guerres illégitimes et qui finalement se comporte avec le monde entier comme il s'est comporté avec les, les, les autochtones qui se sont tous fait assassiner à partir du XVIIe siècle, quand les premiers colons sont arrivés. Donc finalement, on a, on a assassiné euh, toutes les tribus qui vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Ils ont liquidé tout le monde de la côte Est à la côte Ouest. Ben, ils continuent le travail dans le monde entier avec leurs base militaires, etc. Donc, conclusion, les États-Unis, là, euh, ben, ils sont à la fin de leur cycle. Il y en a d'autres qui leur succèdent, qui sont apparemment plus intelligents, qui ne sont plus tellement communistes, finalement. C'est du communisme politique et structurel. Il y a un parti, OK, mais c'est du capitalisme d'État, pour être plus précis. C'est un, un capitalisme très agressif, mais dirigé par l'État. Mais ce n'est plus un communisme, au sens où euh, on l'entendait avant la chute de l'URSS en 1991. Et donc ces messieurs, qui sont plus d'un milliard, ces messieurs chinois, alors qu'il n'y a que 400 millions d'Américains, donc ça déjà rien que les chiffres, et qui sont en train de, petit à petit, devenir euh, le poids central de toute l'Asie, font en sorte que le centre du monde se déplace de l'océan Atlantique, Europe-États-Unis, à l'océan Pacifique, la zone asiatique, avec nos amis indiens, etc., qui au demeurant, les indiens sont des êtres d'une civilisation et d'une culture absolument supérieure. Et je crois que euh, quand on fait aussi le bilan, les Émirats arabes unis et certains pays euh, de la Ligue islamique deviennent des centres financiers et économiques majeurs. Donc tout est en train de basculer. La belle Europe est en train de perdre ses vêtements du 18e siècle et les États-Unis euh, « make America great again », comme disait Donald Trump. Euh, ben, oui, mais c'est peut-être un peu tard pour eux. C'est un rêve absolument délicieux si on est américain. Mais c'est un fantasme lamentable si on regarde ça de l'extérieur. C'est trop tard. Le 21e siècle sera asiatique avant que l'heure de l'Afrique n'arrive. C'est pour ça que j'appelle ça la chute, que j'appelle mon livre la chute. L'Europe, les États-Unis, c'est... ce sont des gloires passées. Ce sont les gloires pour les États-Unis du 18, 19e, 20e siècle avec comme point d'orgue leur invasion de l'Europe après 1945. Et euh, pour euh, les Européens, ce sont tout ce qu'ils ont fait euh, depuis le Moyen-Âge, depuis la chute de l'Empire romain. Et ça se termine. Parce que comme disent certains philosophes français, une civilisation, ça se termine. Ce n'est pas immortel. Sumer a disparu. Les Égyptiens ont disparu. Euh, L'Empire romain... Non-chrétien a disparu. Eh bien, nous disparaissons. Nous disparaissons. Il ne restera de nous que le fait que nous avons été les plus enragés en matière technique depuis le XVIe siècle. Mais d'autres ont récupéré nos technologies et les développent mieux que nous aujourd'hui. Mais ceux-là ont gardé leur culture. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de gagner. Merci pensez-vous du
0: pape François
1: Le pape François, euh, c'est le fossoyeur de l'Église catholique. Et euh, il met un terme à, au peu de sacré qu'il restait dans l'Église catholique romaine. Voilà, il est en train d'achever le travail de ses prédécesseurs depuis le Concile Vatican II. La liturgie est devenue un cirque. Euh, le latin a disparu. Euh, les prêtres sont habillés en jeans avec euh, des, des pulls ou des chemises ouvertes. Euh, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est comme les élites européennes. Hein. J'en ai parlé. La chute vient du dessus d'abord. Hein. C'est pas le peuple qui est décadent. Ce sont les élites Et donc euh, oui, ben je dirais que le siège de Pierre est là, mais celui qui euh, l'occupe n'est pas tout à fait celui qu'il aurait fallu, d'après moi. Évidemment, ça n'engage que moi. Et ce pape... Enfin oui, ce pape... euh, Enfin ce monsieur qui a les commandes du navire, d'un navire qui a 2000 ans, ne prend pas, à mon avis, la profondeur de son rôle qui est de de maintenir une tradition qui a 2000 ans. Ce qu'on demande à l'Église, c'est pas de faire de la politique. Ce qu'on demande à l'Église, c'est pas d'aller faire un discours à l'ONU ou d'aller au Parlement européen chanter la chanson de tout le monde. Ce qu'on demande à l'Église, c'est de nous faire lever les yeux vers le ciel et, comme disent les catholiques, de sauver nos âmes. Ce pape-ci n'est pas tout à fait celui-là. La liturgie est totalement désacralisée. Les messes actuelles ressemblent à un cirque. Les prêtres n'ont plus rien de sacré. Les séminaires sont vides. Les églises se vident. Où est le résultat Comment gère-t-il son église Il a été élu en par les cardinaux en 2013. Nous sommes en 2023. Eh bien, entre 2013 et 2023, l'Église a continué à s'effondrer, mais cette fois-ci, elle est en chute libre. Ce n'est plus un effondrement progressif. On est au stade de l'asymptote verticale vers le bas. Il devrait s'occuper de restaurer la liturgie romaine, grégorienne. Il devrait s'occuper de catéchiser le peu de fidèles qui lui restent. De, de restaurer une image digne dans l'Église, de, 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 de restaurer une sévérité toute particulière vis-à-vis d'un clergé qui désobéit sans cesse dans tous les domaines. Je ne vais pas les citer, ça va devenir indécent parfois. Non, il se balade. Il va d'un côté à l'autre, il va parler à Strasbourg, et puis après il se rend à l'ONU, et puis il va voir des chefs d'État, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est du sacré. Le... Et d'ailleurs, j'aimerais étendre le propos pour quitter l'affaire du pontife romain actuel, moderniste. C'est de dire tout simplement que l'Occident meurt aussi d'un manque de sacré. Il n'y a jamais eu autant de radiesthésistes, de médiums, de voyants, de nécromanciens. Il y a plus de cartomanciens en France que de prêtres. C'est intéressant quand même. C'est bien qu'il y a un besoin de sacré chez les gens. Or, l'Église post postconcilière croit que c'est en se modernisant sans cesse. C'est jamais assez, en fait. Si ça ne marche pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore assez modernes. Mais le monde moderne se fiche de l'Église catholique et du fait qu'elle essaye de copier le monde. Par contre, le monde moderne a, 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 a soif de sacré. le le concile Vatican II dans l'église catholique est la pire catastrophe qui soit arrivée dans l'histoire de l'église depuis qu'elle existe et il y a une caractéristique commune à l'histoire de l'occident non religieux c'est la rupture de transmission de même que nos jeunes ne savent plus lire parce qu'on ne leur transmet plus correctement, avec cette méthode globale et euh, le fait que les familles sont devant des écrans et plus devant des livres le soir, eh bien, dans l'Église, c'est la même chose. Il n'y a plus de transmission. Les prêtres et les religieuses et les religieux, du moins le peu qui en reste, ne transmettent plus la foi à leurs fidèles et les fidèles entre eux sont devant des écrans. Donc c'est fini alors j'ai dit au tout début de, de l'interview, vous me faites la joie de m'accorder, que l'Occident mourait. Comme Jean-Marie Pauper allait plus loin, un, un auteur de la fin du XXe siècle français, disait ⁇ Occident, tu veux crever ?⁇ point d'interrogation, mais l'Occident est en train de mourir d'un manque de verticalité, de transcendance. L'Église meurt de, de la même maladie. Et les deux entrent en résonance et accélèrent le processus. Si on avait encore l'Église du pape Pie X ou du pape Pi XII, ben, on pourrait freiner ce processus. Mais les deux vont dans le même sens. Tous les paramètres se corrèlent. L'Église va dans le sens du monde et le monde va dans le mur. Ben, il ne faut pas s'étonner que ça accélère. J'espère avoir répondu à votre question. Alors qu'est-ce que je pense du pape François Mais ben, pas grand-chose parce que des discours sur l'immigration, des discours sociaux, etc., on n'a pas besoin d'être pape pour tenir ces discours, et des partis politiques qui s'en chargent très bien. De même que je ne demande pas à un ministre de dire la messe, je ne demande pas à un pape de tenir des programmes politiques. Voilà, c'est tout. Et donc on attend un successeur de Pierre qui soit euh, traditionnel, et qui fasse le job de pape, qui fasse le pape, parce que vous, vous rendez compte qu'il y a même des vidéos de ce pape, entre guillemets, qui retire sa main quand des fidèles veulent embrasser son anneau pontifical. Mais c'est du déconstructivisme total. Alors pour le dire à l'ancienne, il aura des comptes à rendre au ciel. Parce que quand il verra son Christ... Celui-ci lui dira « Qu'as-tu fait de mon Église Pourquoi l'as-tu détruite ?» Voilà, donc je, je ne sais rien dire d'autre. C'est choquant, hein parce que les médias donnent de ce pape l'image d'un bon vieux grand-père sympa, ouvert à toutes les vents du progressisme. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être un pape. Voilà, j'ai, j'ai essayé de répondre. Ça ne ça va, va pas me rendre populaire, évidemment, mais voilà. J'en parle aussi dans mon blog. Voilà la page de pub.
0: (rire) Merci. Très bien. Votre blog qui est www.alexandre-auteur.com. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Que pensez-vous de la France de Macron
1: Elle elle se décompose. Jamais un chef d'État n'a été aussi détesté par son peuple. Et euh, malgré toutes ses bonnes intentions... Et euh, on assiste, me semble-t-il, à une décadence du niveau d'éducation, et euh, du niveau culturel et du niveau de respect des chefs d'État successifs français vis-à-vis de leur peuple. Si vous comparez une vidéo de François Mitterrand, je ne rentre pas dans les programmes, hein, ici je ne, je ne dis pas un tel à raison, un tel à tort, je parle uniquement de la dignité des personnes. Vous voyez un François Mitterrand, vous voyez un pharaon, un être qui est extrêmement cultivé, qui a une maîtrise de la langue française, qui est époustouflante et qui a, je dirais, une tenue qui, comme disent les jeunes aujourd'hui, en impose. C'est l'image du père, le père de la nation. Il l'incarne parfaitement. Quand vous voyez Charles de Gaulle, aussi. Quand vous voyez Chirac, ça commence tout doucement à se fissurer. C'est, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui a commencé ce processus dans les années 70, en s'invitant chez les gens, en étant sympas, en se faisant tutoyer une tape dans le dos. Mais le peuple n'y croit pas, c'est parce que la population demande la population n'a pas besoin d'un pote qui adopte son langage. La population demande à être fière d'un homme qui incarne la figure du père et qui en jette, comme disent les jeunes, lorsqu'il sera à l'étranger pour représenter la France, qui a quand même 1500 ans d'histoire. Et donc, un, un pays aussi magnifique sur le plan culturel, du moins ce qu'il en reste, euh, que la France, doit être représenté par quelqu'un qui est à la mesure de la France. Et pas par des gens qui disent ⁇ casse-toi pauvre con ⁇ ou euh, ⁇ non, je ne suis pas d'accord, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail. C'est indigne de la fonction d'un chef d'État qui est presque un monarque dans le cas du président français, sauf que c'est un roi qui change tous les cinq ans et plus tous les 7 ans en France, vu l'étendue absolument considérable de ses pouvoirs. Et donc c'est triste parce que ça dégrade l'image d'un pays que d'avoir un chef d'État qui présente des comportements indignes, malséants, parfois impudique. Ça participe du phénomène de décadence occidentale. Par contre, si vous allez... Euh, euh, moi, je ne suis pas congolais, hein, mais je prends par exemple le, 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 le Congo, ex zaïre ex-Congo belge, du temps où, les, 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 je dirais, toutes ces, 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 ces choses qu'on appelait des colonies existaient. Et que vous voyez... Euh, un monsieur comme Tshiseki dit, alors c'est pas un petit saint, hein, bien sûr, mais il parle mieux la langue française que M. Macron quand M. Macron vient le voir à Kinshasa. Eh bien, interrogeons-nous là-dessus. Voilà.
0: Fait décadent. Merci pour cette réponse. Que pensez-vous des éco-énergies
1: Ben, À la base, c'est quand même une niche économique qu'on a inventée pour euh, que le capitalisme continue à envahir de nouveaux compartiments. hein. Alors ce que je dis est encore scandaleux. Mais on parle de ça depuis 20 ans. Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas depuis 40 ans Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas depuis 60 ans Moi, j'ai connu l'époque où on parlait du trou dans la couche d'ozone. On ne nous parlait pas d'écoénergie. Donc c'est une une mode, je dis bien une mode, qui est née parce qu'une économie qui commençait à suffoquer avait besoin de créer de nouvelles niches pour espérer se développer encore et encore. Et il se fait, à titre secondaire, que cette mode correspond aussi à un besoin de l'époque. Alors, les écoénergies sont intéressantes quand elles ne sont pas intermittentes. Parce que quand elles sont intermittentes, quand il n'y a pas de vent, vous n'avez pas d'électricité avec votre éolienne. Et quand il y a des nuages ou qu'il fait nuit, vous n'avez pas d'électricité avec vos panneaux photovoltaïques. Donc finalement, c'est un cache-sexe, cette histoire. Parce que la vérité, c'est que ce sont toujours les centrales au charbon et les centrales nucléaires qui font tourner l'histoire. Par contre, des énergies comme celle de la géothermie, ou les barrages, ou des turbines qui tourneraient en fonction des courants marins immortels qui, eux, ne s'arrêtent pas, comme le Gulf Stream ou ce genre de choses, là, ce sont des éco-énergies qui ne sont pas intermittentes. Et donc, il faut bien distinguer. En ce qui me concerne, je condamne les éco-énergies intermittentes. Mais je serais d'avis de soutenir au maximum les éco-énergies qui ne sont pas intermittentes, qui sont continues. C'est plutôt là qu'il faudrait investir au maximum. Et elle serait un complément à ce que j'appelle de tous mes voeux et qui sera encore un saut de civilisation... En termes techniques, c'est la fusion nucléaire, c'est-à-dire créer des microsoleils soutenus dans des champs magnétiques tournants et qui vont apporter une énergie quasiment inépuisable à la planète. Et, et là, en effet, on est dans de l'énergie propre. Et donc ma question, c'est les éco-énergies, certes, mais quelles éco-énergies pour... Quel futur durable Euh, Voilà, et donc je pense que la la fusion nucléaire, je dis bien la fusion, hein, pas la fission, la fission c'est casser un atome d'uranium 238 pour en faire du 235, et les particules lourdes qui s'en échappent, suite à cette fission, vont euh, dégager une énergie relativiste. La fusion, c'est le contraire, c'est prendre deux atomes d'hydrogène, par exemple, les rapprocher tellement sous de telles pressions qu'ils forment un atome d'hélium, un atome plus lourd, c'est ce qui se passe dans le Soleil. Et cette fusion nucléaire, qui n'est donc pas une fission, fission c'est casser, fusion c'est rassembler, ce n'est pas la même chose, cette fusion va produire de l'énergie et de l'hélium c'est-à-dire un gaz qui est beaucoup moins dangereux finalement que l'hydrogène qui lui est explosif, faire un soleil, faire des mini-soleils. Et là, on aura changé de stade. On sera devenu quasiment une civilisation extraterrestre qui peut contrôler ces ces moyens énergétiques, les stopper et et carrément et quasiment en tirer presque un, un, une énergie infinie, puisque l'hydrogène est la, la, l'élément le plus abondant dans le cosmos. 99% de l'univers est composé d'hydrogène. C'est ici, localement, sur des, des choses solides, comme une planète, etc., qu'il y a d'autres éléments qui sont le fruit, justement, de la fusion nucléaire dans le Soleil, qui a fait de l'hydrogène de l'hélium, de l'hélium du carbone, le carbone du fer, du fèbre. voilà Et donc, cette énergie combinée à peut-être des éco-énergies durables et non intermittentes, et probablement le chemin que l'humanité va emprunter pendant tout le XXIe siècle et le XXIIe siècle.
0: Merci pour votre opinion. Que pensez-vous de l'existence des extraterrestres
1: Oui, on en parlait ici, alors je rigolais en disant nous serions une civilisation presque extraterrestre, en ce sens que euh, nous serions beaucoup plus développés euh, c'est en ce sens-là qu'il fallait l'entendre. Alors maintenant, l'existence des extraterrestres, je pense que dans son immense intelligence et dans son infinitude, dans son intelligence infinie et dans son être infini, Dieu ne s'est peut-être pas limité à la création uniquement d'êtres humains à un endroit donné. Il faudrait revoir peut-être la théologie de l'incarnation sur certains points, mais... Ça, c'est une autre question que je laisse aux théologiens. Je ne suis pas théologien. Euh, À mon sens, il est fort probable qu'il y ait de la vie ailleurs. On vient d'ailleurs de détecter dans les nuages émis par un satellite de Saturne ou de de Jupiter, Slade, je crois, qui est un un satellite euh, glacé, une lune glacée, d'une de ces géantes du système solaire, Euh, on vient de détecter des émissions de molécules organiques et de phosphore qui est nécessaire à la construction d'une chaîne génétique. Alors le principe de ces satellites glacés, c'est très simple. Au lieu d'avoir un océan recouvert d'une atmosphère, on a un océan recouvert de glace qui n'est autre que sa propre glace, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère et que le contact se fait directement au vide interplanétaire où la température est proche du zéro absolu. Donc par un effet de glaciation de la surface, on peut maintenir une couche de liquide qui, à cause de la chaleur du noyau et des craquements de la glace qui génèrent de la chaleur, se maintient. Et là-dedans, il y a des molécules organiques apparemment, puisque quand la glace se fragmente et qu'il y a des geysers d'eau de plusieurs kilomètres qui retombent directement en glace puisqu'ils s'émettent dans l'espace, on peut détecter des molécules organiques et du phosphore apparemment. La sonde Juice, je pense, qui tournait autour de ces satellites, a pu capturer des nuages moléculaires et les analyser. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie, mais ça veut dire qu'il y a des processus au moins prébiotiques dans ces environnements qui sont tout à fait autres que les nôtres. Il y a encore quelques décennies, les astronomes pensaient que quand on s'éloignait trop d'un soleil, il n'y avait plus que de la glace et de la mort. Là, on découvre des mondes où le fait d'être très éloigné de la source de lumière et de chaleur n'empêche pas, à cause de la chaleur interne du noyau du satellite ou de la planète, c'est selon la construction d'un monde tant qu'il y a des poches liquides. On pourrait peut-être même imaginer qu'il y a des nappes phréatiques profondes sous le sol de Mars où il y a peut-être encore des traces de vie. Donc ça soulève une question très profonde qui est de savoir si la vie n'est pas le résultat d'un processus biologique. Euh pardonnez-moi, d'un processus chimique qui devient biochimique et puis prébiotique et puis biologique. Bon, on pourrait imaginer une planète où il n'y a que des plantes, par exemple. Mais quelles plantes Peut-être qu'elles sont de couleur noire, qu'elles n'ont pas le... le chemin que la vie a pris pour apparaître dans ces arborescences multiples peut-être emprunté de manière totalement surprenante et différente ailleurs. Les films sur les extraterrestres, si je pense, sont très pauvres en imagination. On met toujours deux bras, deux jambes, à peu près une tête monstrueuse. Mais c'est peut-être tout autre chose. On ne sait pas. Peut-être que des civilisations existent qui ont réussi à se débarrasser des corps biologiques. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a de la vie ailleurs, mais qu'elle n'est pas intelligente. Voilà. Mais moi, ça me surprendrait très fort qu'il n'y ait que nous. Est-ce encore un un léger résidu de l'orgueil humain qui croit qu'il est le seul Je ne sais pas. C'est pour ça que je posais aussi la question aux théologiens Est-ce qu'il y aurait une contradiction euh, théologique dans le fait que l'homme ne soit pas la seule créature de Dieu, au sens euh, être pensant, etc. Donc voilà, mais moi je pense qu'il doit y avoir de la vie ailleurs, au moins sous une forme unicellulaire, ou autre chose, peut-être pas basée sur le carbone, c'est pas... Et puis ça ça pose une autre question. Toutes les religions, chrétiennes, musulmanes, juives, même dans le bouddhisme, qui est une philosophie religieuse, ou l'hindouisme, qui lui est plus une religion, postulent l'existence des anges, c'est-à-dire des êtres vivants et pensants qui n'ont pas de corps, qui sont pur esprit. Dieu lui-même, dit-on, est pur esprit. Dans les vrais catéchismes traditionnels, qu'est-ce que Dieu Dieu est pur esprit. C'est le début de la réponse. Mais il est vivant. Les anges sont vivants, si on croit. Mais ils n'ont pas de corps. Bon, est-ce qu'on pourrait supposer des êtres vivants qui n'ont pas de corps Qu'est-ce que c'est la vie, finalement Donc la, la question des extraterrestres nous emmène vers des questions beaucoup plus larges. On pourrait peut-être avoir des extraterrestres qui n'ont pas de corps. Il y a bien des particules qui n'ont pas de masse. Voilà, je laisse le, le, l'imagination euh, s'emballer.
0: Bien, merci pour cette réponse. La dernière question de cette deuxième partie d'émission du micro de Mercure. Alexandre Croyez-vous
1: en Dieu Ah, mais ça, c'est une question très intime. Aujourd'hui, plus personne n'ose répondre à cette question, mais en ce qui me concerne, oui, je crois en Dieu. Et je crois plus en l'existence de Dieu qu'en l'existence de la table sur laquelle mes bras reposent pendant que je vous réponds. Parce que la cause première de toute chose est supérieure aux choses qu'elle a créées. Et donc, Dieu existe plus que sa création. Nous ne sommes pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est une vie humaine finalement C'est quelques décennies et puis c'est fini. Je peux me lever de cette chaise et tomber, me fracasser le crâne contre le sol. Hop, c'est fini. Je peux tomber dans les escaliers. L'ascenseur que je vais emprunter pour quitter ce studio, peu, le câble lâche. Voilà, on est dans les films d'horreur. Hop, chute libre et pan, je suis retrouvé sous forme ketchupique, si vous me passez ce néologisme dans la cage de métal qui devait m'emmener délicatement vers le rez-de-chaussée. Nous sommes rien. Poutine pète les plombs, euh, balance une Tsar Bomba sur, euh, sur la France ou sur l'Allemagne ou sur la Belgique. Ben, c'est terminé, quoi. Ce sera le flash info, si vous me passez ce jeu de mots. Donc, sauf qu'il sera atomique, ce flash-là. Bon. Donc, euh, Nous sommes rien. Je ne me suis pas créé moi-même. Je n'ai pas choisi l'époque dans laquelle je suis né. Je n'ai pas choisi mes parents. Je n'ai pas choisi mon physique. Je n'ai pas choisi mon code génétique. Je n'ai pas choisi ma culture. Je n'ai pas choisi ma langue. Qu'est-ce que j'ai choisi, finalement J'ai choisi de penser. C'est ma plus grande dignité. Comme disait Blaise Pascal, l'homme n'est qu'un roseau, mais c'est un roseau pensant. Et si tout l'univers venait à l'écraser, il serait perdant, parce que l'univers ne sait pas qu'il écrase l'homme alors que l'homme se sait écraser. Et c'est là toute sa dignité. C'est finalement la synthèse de tout ce que je vous ai dit. Le clochard dans la rue est plus digne que la machine qui l'écrase, parce que la machine qui l'écrase ne sait pas, puisque c'est une machine impersonnelle, qu'elle l'écrase. Mais lui se sait écraser, c'est sa dignité. « Qu'est-ce qui vous reste, monsieur ?»« Rien, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus à manger, je n'ai plus de femme, mes enfants me détestent, j'ai un cancer, j'ai 65 ans, je n'ai plus d'avenir, je suis une merde sociale. » Eh bien moi, je lui réponds « Monsieur, il vous reste quelque chose ?» Mais Il faut la tartine qui va avec, hein, parce que la réponse toute seule, ça, ça suffit pas. « Vous le savez !» Vous le savez, et c'est ce qui fait votre supériorité. Et donc, euh, oui, je crois en Dieu, euh, je crois en Dieu, et je crois que les les cultures et les civilisations qui sont profondément religieuses, je ne parle pas des intégrismes religieux, hein, je parle de la religion au sens noble du terme, religaré, ce qui unit, ce qui unit l'homme à Dieu et les hommes entre eux eh bien, euh, ces civilisations sont supérieures aux civilisations euh, qui ont tout abandonné en termes de verticalité. Euh, Que craignez-vous, monsieur Je crains la loi. C'est une très bonne réponse. C'est un bon citoyen qui va répondre ça. Mais si la loi est injuste, si la loi permet de laisser mourir quelqu'un dans la rue, Parce qu'elle l'autorise. On ne condamne pas toute la société à sauver d'obligation ces gens. On ne met pas tous les citoyens en prison parce qu'on laisse mourir euh, 100 000 clochards à Paris. Pourtant, c'est un péché social. C'est un homicide volontaire effectué par une communauté sur une minorité. Ça, ça pourrait être un argument pour écrire de nouvelles lois. Je vais vous donner un exemple. La communauté LGBT a eu fort heureusement des droits qui lui ont été accordés pour être défendus. Vous êtes d'accord avec moi Bon. Eh bien, c'est le même principe. C'est une minorité qui maintenant jouit, fort heureusement d'ailleurs, de droit à être défendue face à une majorité qui n'est pas comme elle. Eh bien, moi, je serais pour l'instauration d'une loi qui dit que la minorité des clochards est persécutée par la majorité de ceux qui ont à manger de la même manière que... Les personnes homosexuelles, par exemple, sont moquées en rue par ceux qui sont soi-disant normaux. C'est légitime, quand même, ce que je dis. Sur le plan de la structure logique du raisonnement, c'est la même chose. Alors, que craignez-vous, monsieur Dieu. Dieu. Parce que, sans Dieu, tout s'effondre. C'est le grand régulateur. C'est celui qu'on ne peut pas contredire. C'est celui qui met un terme à la série. Qu'est-ce qui est supérieur à vous, monsieur Mon gouvernement. Je dois lui obéir. Bien, qu'est-ce qui est supérieur à votre gouvernement La Convention des droits de l'homme de Genève. Très bonne réponse, cher monsieur. Qu'est-ce qui est supérieur à la Convention des droits de l'homme de Genève pas l'Organisation des Nations Unies, mais qui fonctionne sur le modèle des droits de l'homme. Du moins, on l'espère. J'ai bien dit, on l'espère. Et au-dessus, qu'y a-t-il, à part la folie des hommes, ou d'un dingo qui est capable de lancer une bombe atomique sur Paris ou Bruxelles ou Berlin Rien. Mais s'il y a Dieu... On ne lance pas cette bombe. Parce que Dieu a dit tu ne tueras pas. C'est ce qui explique d'ailleurs que les, les, les criminels, les, les fous furieux qui se font exploser au nom de Dieu sont des, des, des gens qui sont en contradiction totale avec leur soi-disant religion. Parce que, fondamentalement, Dieu, qui de quelques religions qu'on le voit, interdit cela. Il suffit de retourner au texte sacré pour le lire. Pour le lire. Donc c'est écrit avant que je ne sois né, pour le lire. Et donc s'il n'y a pas ces principes-là pour euh, réguler une société, c'est le régulateur ultime pour réguler une société, donc eh bien c'est, c'est, c'est fini. On entre dans une régression à l'infini pour trouver la légitimité, pour, pour savoir se dire « là, on doit s'arrêter ». C'est clair. Ce mur-là, on ne sait pas le percer. C'est, c'est le, le socle ultime de tout. Et les, les, les sociétés occidentales sont malades du fait qu'elles ne reconnaissent plus qu'elles ont été construites sur dix lois qu'on appelle un décalogue. Et c'est, plus elles les abandonnent, plus elles se décomposent. Alors ce que je dis... Au 20, je dis ça au XXIe siècle, je vais me faire fusiller par l'immense majorité de ceux qui écouteront cette émission, mais qu'on me reconnaisse au moins le mérite dans le respect des différences. Je crois que je l'ai démontré tout au long de mon, de mon discours. Je n'ai condamné personne dans mes propos. Je ne me permettrai pas ce genre de choses. Qui suis-je pour cela Mais qu'on reconnaisse au moins que j'ai eu l'audace à mes risques et périls de dire le fond de ma pensée. Et d'ailleurs, vous vous souvenez d'un épisode qui est une des dernières interviews d'un homme qui n'était pas un modèle d'ascétisme et de rigorisme, qui était tout sauf cela, qui était un mondain, un jouisseur, une intelligence supérieure, un grand écrivain, Jean Dormesson. Mais quand il est arrivé à la non-antenne, quand il avait plus de 90 ans et qui s'est retrouvé dans une émission culturelle qui est un lointain successeur de l'émission de Bernard Pivot qui s'appelait Apostrophe, euh, je ne sais plus, enfin bref. Le, l'intervieweur, brillant d'ailleurs, serein, qui le laissait s'exprimer comme vous le faites, et je tiens à vous en remercier, c'est absolument remarquable, et qui dit, lui a dit euh, « mais qu'est-ce qui, qui, quelle est la chose la plus importante pour vous ?» et il a répondu avec une élégance, L'élégance qui caractérisait Jean d'Ormesson, il a répondu « Mais Dieu, monsieur !» Il a tout dit, je m'arrêterai sur cette dernière phrase prononcée par un homme qui n'était pas du tout une grenouille de bénitier, comme on dit dans les milieux chrétiens, qui n'était pas du tout un acharné, un extrémiste. Au contraire, c'était quelqu'un d'extrêmement modéré, un homme fort, aimable, gentil, ouvert, Eh bien, au seuil de la mort, alors qu'il ne savait plus monter les escaliers par lui-même, il termine en disant « Le plus important, mes dieux, monsieur ». Eh bien, je terminerai comme ça en le plagiant et en citant la phrase d'un homme qui me dépasse infiniment. Voilà. La chose la plus importante, eh bien, je ne fais que répéter un grand. Je le copie, je le plagie et je répondrai comme lui « Mes dieux, monsieur ». Voilà. C'est le plus important.
0: Eh bien, merci pour votre honnêteté et la précision dans vos réponses. Et c'est sur ces mots que nous vous laissons, car c'est la fin de cette première édition du Micro de Mercure. Chers auditeurs, retrouvez-nous dans notre prochain épisode du Micro de Mercure, qui sera tourné lors du mois de juillet 2023, dans lequel nous recevrons un brillant intellectuel qui traite du monde des technologies de pointe.